1: Les négociations avancent sur le règlement qui vise à encadrer l'intelligence artificielle en Europe. L'Artificial Intelligence Act est actuellement en cours de discussion devant les institutions de l'Union Européenne. Présidente du Conseil, la France compte bien peser sur de nombreux aspects de ce texte très important. On décortique tout avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Valentin Salut Grégoire Alors justement, quel est l'objectif de la France qui veut peser sur ce texte, comme je l'ai dit en, en introduction
2: Alors, la problématique déjà de... pour la France, c'est que c'est un cadre qui pose déjà beaucoup, beaucoup de règles, et notamment dans les usages de l'intelligence artificielle par les forces de l'ordre. On a déjà vu à maintes reprises, et grâce à la Quadrature du Net aussi, qui a défendu beaucoup de libertés individuelles pendant le confinement, d'usage de drones, de tentatives d'usage de la reconnaissance faciale, etc., la présidence française du au Conseil européen fait qu'effectivement, le pays veut influencer les contours et l'organisation de ce texte. Et donc l'objectif, après de longs échanges, c'est plutôt d'obtenir plus de flexibilité dans l'utilisation de l'intelligence artificielle par les forces de l'ordre.
1: Et j'ai cru comprendre que l'aspect répressif, notamment de la législation, a été l'un des principaux points de friction.
2: Ouais, exactement. Alors par répressif, on entend plutôt tout ce qui va entourer, qui va... Permettre aux forces de l'ordre de faire appliquer la loi, donc pas forcément que la police nationale et la police municipale, mais aussi tous les organes qui doivent faire appliquer la loi. Euh, la justice, ça le fisc, etc. Enfin voilà, tout ce qui peut être en mesure d'enquêter, la, la DGCCRF aussi. Je, je les vois mal utiliser, la reconnaissance faciale, mais on sait. Moi aussi, on, mais bon. On ne sait jamais. Et effectivement, euh, l'aspect répressif ou l'usage pour euh, faire appliquer la loi, c'est une partie du texte, mais ça a été le sujet majeur, poussé et débattu par la France, pas à cause ni grâce à la France. Et euh, il y a eu de nombreux débats avec, euh, quand même, des contre-propositions, notamment de l'Allemagne et de la Finlande, qui suggèrent que tout cet usage-là et tout ce package, on va dire, euh, d'usage de, de ce que tu as le droit de faire, ce que tu pas le droit de faire quand tu es. Un gouvernement et quelque chose qui doit faire appliquer la loi soit plutôt mis dans un autre document, un autre file. Donc ce sera peut-être pas dans le Artificial dans le Intelligence Act, mais mmh. ce sera peut-être dans un autre acte, ou ce sera peut-être une autre partie avec un cadre uniquement dédié par quel type euh, d'IA ou d'algorithme on utilise, mais peut-être quel type d'utilisateur, vu euh, la complexité du sujet.
1: Et OK, la France n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'elle propose alors sur cet aspect répressif du texte Beaucoup de choses, beaucoup de reprises, beaucoup de points,
2: notamment sur la biométrique, qui englobe notamment la reconnaissance faciale, qui, à la base, elle devait être interdite dans les espaces publics. La France demande à ce qu'on revoie la définition d'espace public, par exemple. Pour élargir son champ d'action, elle demande aussi à ce qu'on supprime plusieurs exemples, notamment l'usage, par les forces de l'ordre, de la reconnaissance faciale pour retrouver des enfants disparus et éventuellement dans les cadres de menaces imminentes. Donc si on les enlève, on estompe un petit peu la frontière entre les vrais cas d'usage et ce qui peut être finalement un petit peu plus abusif comparé à ces exemples-là. La France a aussi demandé un, l'ajout d'une exception qui est notamment pour la sécurité des infrastructures physiques. Ça peut être euh, peut-être ajouter des éléments de reconnaissance sociale autour de data centers ou autour de je ne sais quoi, des gares, des choses comme ça qui peuvent être pas forcément stratégique, mais qui peuvent être importantes à protéger, notamment dans le cadre du plan Vigipirate. Il y a d'autres points aussi, notamment l'utilisation de systèmes d'identification biométrique pour la localisation d'un suspect criminel qui a été étendu du texte original et qui exigeait avant que l'infraction pénale tombe sous le coup d'un mandat d'arrêt européen et à toute infraction susceptible d'entraîner une période de détention d'au moins 5 ans. Là-dessus, on a demandé aussi à ce que ce soit élargi, étendu et moins restrictif, parce que si tu n'as pas de à d'un européen, mais tu cherches quelqu'un déjà en France, c'est compliqué. Donc voilà, ça, ça va quand même tous à peu près dans le même sens, c'est-à-dire plus de liberté, plus de flexibilité pour les forces de l'ordre. Également la possibilité d'utiliser euh, la reconnaissance faciale quand quelqu'un ne veut pas décliner son identité à des des personnes des forces de l'ordre qui ont le droit légalement et juridiquement de te demander euh, de décliner ton identité donc voilà à peu près, on voit tout ce que ça englobe et que ça va tout à peu près dans le même projet, ça a l'air d'être poussé par la France, mais à voir aussi si tout le monde n'est pas aussi d'accord sur certains points, on a l'impression que la France tire un petit peu pour ses forces de l'ordre, mais je pense qu'il y a quand même d'autres états et d'autres gouvernements qui doivent plutôt être intéressés par cette tournure-là.
1: Ouais sans doute, mais en tout cas nul doute que ça risque de faire jaser euh, ce package de propositions <rire> de la France. Sûr. Et il y a un autre point euh, aussi que la France veut revoir, et ça concerne les obligations des technologies d'intelligence artificielle, si j'ai bien compris.
2: Exactement. Alors la reconnaissance faciale, la France a souhaité ajuster des obligations, comme tu le dis, notamment lorsqu'il s'agit des forces de l'ordre, une nouvelle fois, notamment celle de transparence. es censé pouvoir, va devoir annoncer le fait que tu vas utiliser, il y a un cas précis, euh, une intelligence artificielle de reconnaissance faciale, mais plutôt de reconnaissance des émotions. Lorsque c'est utilisé dans une enquête criminelle, la France ne veut pas que ce soit... Euh, il y a un objectif de transparence. Donc, ça, imagine, c'est utilisé peut-être dans un interrogatoire, dans des cadres de reconstitution, etc. Tu veux utiliser des caméras qui, vont, qui sont assez sophistiquées pour analyser ce genre de choses-là, ouais. et comment la personne réagit. Euh, je ne sais pas, ça va être un peu cardiaque, ça, la, la, la chaleur du corps et comment euh, l'éthique de visage. Elle ne veut pas euh, que ce soit euh, qu'il y ait une transparence vis à vis de ça et que ce soit utilisé sans le prévenir, dans le cadre d'une enquête criminelle, quand même. Donc, ce n'est quand même pas tous les cas d'usage oui. de la police, mais ça reste important. Il euh, y a aussi un registre européen des intelligences artificielles à haut risque. On parle plutôt d'algorithmes à haut risque, notamment euh, ceux qui vont permettre parfois de déterminer... Euh, alors, il n'y avait pas les CV dedans, mais il y avait bah, le, tout ce qui était reconnaissance faciale, etc. Ça rentrait dans ce cadre à risque. Il y avait différents grades de risque et différents degrés de risque. Et si c'était une intelligence artificielle à haut risque, elle devait être mise dans un registre. Le texte, enfin, euh, la modification du texte fait que, euh, déjà, la France ne veut pas que ce soit un registre qui soit public et que ce ne soit pas renseigné lorsqu'il s'agit uniquement d'un test, lorsqu'on utilise une intelligence artificielle à haut risque, donc uniquement lorsque ça se met en place concrètement. Il y a un autre point aussi qui est celui sur la surveillance des intelligences artificielles post-commercialisation, donc c'est pas forcément un risque aussi. Euh, la France n'est pas trop d'accord avec ça à partir du moment où ça peut révéler l'identité de forces de l'ordre qui sont en pleine enquête. Là-dessus, c'est assez, euh, c'est assez flou, mais ça faisait partie des points que l'Orective a, a, a renoter. Donc globalement, effectivement, on veut beaucoup plus de liberté pour les forces de l'ordre il y a des choses qui s'entendent, il y a des choses que moi je trouve beaucoup plus discutables oui. après effectivement bah, la France ne peut pas diriger euh, toute l'Europe et tout le Conseil européen malgré oui. sa présidence et euh, le texte devra forcément passer par plusieurs débats, plusieurs oui. organes et, voilà, devra aboutir à beaucoup de débats ils espèrent quand même sortir un texte euh, un petit peu comme le débat dont on a parlé récemment euh, cette année à voir si ça arrivera, mais pour l'instant écoute, euh, je pense qu'il devrait se frotter à beaucoup de... Beaucoup de grognes, on va dire. Beaucoup de grognes, <rire> mais
1: nul doute que la France compte bien peser de tout son poids sur ce texte, en tout cas pendant, pendant les mois qui lui restent de présidence. Merci pour tes explications, Valentin. Ben, j'en prie. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. A très vite.